0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares As línguas não são entidades monolíticas, ou seja, não são faladas do mesmo modo por todos os utilizadores. Pelo contrário, são entidades altamente diversificadas, apresentando variação de acordo com a origem geográfica, o nível de instrução, a profissão e a idade dos falantes, entre outros fatores. A variação manifesta-se também a nível individual, quer na fala, quer na escrita. Em primeiro lugar, o vocabulário, as regras e os princípios gramaticais dos indivíduos que falam a mesma variante nunca são idênticos, podendo assim falar-se da existência de idioletos. Em segundo lugar, os falantes usam a língua de maneira diferente, também em função da formalidade da situação de comunicação ou do grau de familiaridade entre os interlocutores. Para este tipo de variação, os linguistas usam o termo registro ou estilo, que pode ser mais ou menos coloquial, mais ou menos familiar, mais ou menos cuidado e mais ou menos formal. Na dimensão geográfica, a variedade da língua portuguesa manifesta-se não só entre os falantes dos diferentes países que a usam como língua materna ou segunda, mas também dentro de um mesmo país, entre falantes de regiões diferentes e afeta a pronúncia, o vocabulário e aspectos da estrutura sintática. Para além disso, as palavras envelhecem, passando a ser reconhecidas apenas pelo grupo que as usou em determinado tempo e circunstância. De vez em quando, podem acontecer surpresas com palavras que voltam fora do seu sentido inicial. E se, de repente, a uma pacata aldeia portuguesa chegasse uma palavra, não mais do que uma palavra, desconhecida de todos, mas capaz de desencadear uma verdadeira batalha e de se tornar, a partir daí, sinónima de tudo o que de mal e estranho podia acontecer. A palavra rola na boca de todos, transforma-se de inoco em inoque ou noque e pela boca dos habitantes da aldeia é usada com o sentido de ladrão, assassino, devasso e outros insultos. Vários episódios têm então lugar envolvendo a palavra inoco ou as rápidas variantes fonéticas inoque e inoque e fazem com que toda a comunidade participe nesse espantoso jogo com as palavras, palavras mágicas que alteram as convenções para desencadear princípios de honradez e nobreza que se sentem atingidos pelo uso da palavra. De nada serve consultar um dicionário, pois neste livro grande e impresso, inócuo, do étimo latino inocus, a um está registado como o que não faz mal, não danoso, inocente, brando, suave. O dicionário regista um pouco da história da palavra desde a origem à sua grafia Inoco, com dois Ns, em 1877, e Inoco, mais próximo da forma atual, em 1926. No dicionário, lê-se ainda para Inoco, que não causa dano material, psicológico ou afim, improvável de causar ofensa moral e, por extensão, incapaz de produzir o efeito pretendido. Nada demoveu os habitantes daquela comunidade, porque a língua é viva e serve quem a utiliza. E inoque, ou noque, continua a ser usada como insulto, a seguir os seus caminhos até ao tribunal, a despertar desejos de vingança. A vida emenda o dicionário. As palavras, como dizia Almada Negreiros, têm moda. Quando acaba a moda para umas, começa a moda para outras. As que se vão embora, voltam depois. Voltam sempre e mudadas de cada vez. De cada vez mais viajadas. A fala é um mundo misterioso, onde moram as palavras com os seus sentidos todos. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Um programa de Ana Paula Tavares.